1: não te ama do jeito que você gostaria de ser amado ou amada não quer dizer que essa pessoa não te ama pense nisso todos nós temos uma preferência um jeito que nós preferimos gostamos mais de receber amor e muitas vezes o nosso parceiro não é necessariamente especialista ou o melhor praticante desse tipo de expressão de amor. E é aí que entra a frustração de muitas pessoas. Por exemplo, recentemente nós aconselhamos um casal no laboratório, que é típico o caso deles, onde ela disse dentro de um ano de casada, depois de um ano de casada, reclamava para o marido você não me dá mais flores, você não me traz um chocolate, você não faz o que você fazia quando a gente namorava e por isso então ela está deduzindo, estava deduzindo que ele não a amava mais como no namoro, que alguma coisa havia mudado e não é necessariamente o caso, nós sabemos que as pessoas amam de formas próprias elas expressam seus sentimentos de formas muito peculiares e nem sempre é aquilo que você gostaria que fosse. É. Mas não significa que ela não ama.
2: E sabe uma uma forma é bem assim comum para homens. Eu sei que há homens diferentes e tal, mas tem uma forma que muitos homens maridos usam, tá? Que é a forma de amar poupando a esposa, a namorada, né? O marido poupa. Então, quando ele poupa, por exemplo, ele não quer passar para ela a situação que ele está passando, um problema, ou ele não quer chateá-la com alguma coisa. Ele prefere carregar tudo dentro dele, carregar o problema sozinho. Tudo isso, às vezes a mulher, ela não entende que isso é uma forma de amar também, porque quando ele guarda tudo, segura tudo, ele está protegendo ela das preocupações, do estresse, né, do medo, ele está protegendo. Então, nós temos que, as mulheres, e por isso que a Bíblia até fala né, que a mulher sábia edifica a sua casa, porque a mulher sábia, ela é sensível a essas esses gestos que não são óbvios da parte do homem eu via isso no meu pai e ainda vejo isso hoje meu pai ele não é de ficar dando flores para minha mãe ele não é de ficar indo comprar presentes nem lembro a última vez que meu pai comprou um presente para minha mãe mas o meu pai a forma que ele mostra o amor dele o carinho dele para com ela é protegendo-a poupando-a Sabe? Às vezes ele ele até prefere não reclamar de alguma situação em casa, que ele, ah, não gostaria disso aqui aqui, né? Vamos dizer, esse móvel aqui, eu queria lá. Ele prefere nem falar para não chatear, não, sabe? Deixa ela, sabe? Então, isso é uma forma de amar. Você deixar a pessoa, guardar a pessoa, poupar a pessoa de estresses que você não precisa dar para ela. E isso é muito comum para muitos homens, que muitas mulheres não conseguem ver, não conseguem apreciar e ficam até chateadas por não... Poxa, você não fala tudo o que você pensa, os seus problemas para mim. Pois é, mas entenda que ele não fala justamente para proteger você. Ele não fala porque ele consegue... Ele está conseguindo resolver os problemas. Ele não quer que você tenha que se preocupar. Porque ele sabe que a mulher é mais estressada, é mais preocupada. É mais sensível a problemas. E às vezes ela fica mais <risos> preocupada que ele. É, né? mais nervosa.
1: Mas mais ela vai nervosa. passar para ele nervosismo, ansiedade, preocupação. Que não vai ajudá-lo naquela situação que ele está vivendo. Então o melhor a fazer é ela entender... Ele está me poupando. Não quer dizer que ele está escondendo alguma coisa de mim. Ele está me poupando e ele precisa de mim neste momento. Apoio. Ele precisa compreensão. Ele precisa que eu esteja ali para ele.
2: Que não é necessariamente uma palavra que ele precisa, mas que ela esteja confiante, presente, presente confiante, confiante nele, confiante.
1: É. Ele vai resolver. Ele vai sair dessa. Então é preciso que você tenha essa inteligência amorosa para entender a inteligência amorosa que os casais inteligentes, os casais sábios têm. Qual é essa inteligência amorosa? A inteligência amorosa é a seguinte. Os casais inteligentes sabem apreciar a forma um do outro de expressar amor. Sabem apreciar isso. Então, eu sei apreciar a forma da Cristiane expressar amor para mim. Ela é mais expressiva, mais verbal. Ela é mais de contato físico ela gosta de expressar o que ela está sentindo ela gosta de estar sempre em contato sabendo do que está acontecendo ao nosso redor, os planos etc, eu tenho que saber apreciar essa forma de ela expressar amor, e ela também sabe a minha forma de expressar amor, que é diferente da dela talvez não seja ideal para ela o ideal que ela gostaria... como... nunca você vai encontrar alguém que vai ser uma cópia sua... e isso é excelente... isso é muito bom... que você tenha alguém diferente de você... ao seu lado... porque a diferença enriquece... a mesmice... te mantém igual... mas a diferença enriquece... então é bom que você tenha uma pessoa diferente do seu lado... então ela aprecia a minha forma de expressar amor eu aprecio a forma dela. Casais inteligentes fazem isso. Sendo que você não critica, não tenta mudar a pessoa do seu jeito, porque isso seria egoísmo e não amor. Você querer fazer aquela pessoa a sua imagem e semelhança, do seu jeito, olha, é assim que eu quero. Eu quero que você me traga flores pelo menos uma vez por semana. Você exigir que a pessoa faça do seu jeito, isso não é amor. Não é amor, não é sábio. Porque você vai forçar a outra pessoa. Agora, o outro lado da moeda é, casais inteligentes além de apreciar a forma de expressar amor um do outro também procuram de vez em quando fazer um esforço para agradar. Então eu sei que a Cristiane gosta de certas coisas. Então de vez em quando eu faço um esforço para agradar. Um esforço para fazer a vontade dela porque eu sei que isso vai agradá-la. Então é uma forma também de expressar amor. É o esforço de agradar a outra pessoa. E
2: quando você impõe o seu jeito na outra pessoa, ela não tem motivação para fazer esse esforço. Esse é o problema. Porque você quer que a pessoa venha fazer aquilo porque ela quer. Você quer que ela venha se esforçar para te agradar porque ela quis. Não porque você mandou. E quando você briga se eu chegasse para o Renato e falasse não, mas eu quero mais, eu quero mais, eu tenho que ser mais qual a motivação que ele teria da próxima vez para se esforçar para me agradar? Nenhuma porque eu estou o colocando na parede então veja como é importante você não impor o que você quer no seu parceiro fazer o que você tem que fazer por ele, porque isso só por si só vai incentivá-lo a fazer também por você
1: mais uma dica do amor inteligente para você. Já vamos voltar para responder perguntas dos nossos alunos. Você está ouvindo e assistindo a Escola do Amor. Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com
0: O mundo está parando novamente, mas os problemas amorosos não param. Pelo contrário, se intensificaram ainda mais nos últimos tempos. Separações, traições, abusos. Siga as orientações do Ministério da Saúde, mas não deixe de aprender sobre o amor inteligente. Palestras especiais com Renato e Cristiane Cardoso, quinta-feira, às 20 horas. Direto do Templo de Salomão. Transmissões ao vivo através dos canais TV Templo, Rede CNT. Canal 21, Rede Aleluia e TV Universal. E pela internet, nas páginas oficiais da Igreja Universal no Facebook e no YouTube. E também pelo univervideo.com. Estamos apresentando a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos agora responder perguntas dos nossos alunos.
3: Tô passando por um problema. Eu frequento a escola do amor, né? O terapia do amor há quatro semanas. Eu tô num casamento desde os meus 18, conheci meu marido com 13. Foi meu primeiro namorado, o único homem da minha vida. E eu já sofri muito com traição, agressão, física, psicológica, drogas. E hoje ainda sofro com humilhações. Ele sempre fala que não se importa com a minha opinião, o que eu penso sobre as atitudes dele. Quando eu vou tentar uma conversa, ele até começa a conversar numa boa, mas parece que o assunto incomoda ele, ele não quer conversar comigo, me explicar para eu me sentir confortável. E ele acaba me ignorando, me vira as costas, me xinga quando eu me sinto insegura por causa dos motivos, tanto do passado como do presente. Ele fala que por ele não achar nada demais certas atitudes, simplesmente ele resolve do jeito dele. Então, por exemplo, é, se tem uma mensagem de uma pessoa que me incomoda Que eu não gosto, uma outra mulher Uma mensagem Não que tenha algum conteúdo, mas Por ser uma mulher e ele dá atenção Simplesmente Ele apaga a mensagem E fala que não tinha nada demais na conversa Ou foto, alguma coisa assim Então ele Me ignora, fala que Não quer falar comigo, vira as costas Quando eu procuro explicação Só que eu me sinto muito mal Porque ele fala que não se preocupa com o que eu penso sobre ele... e quando eu falo para ele... por que você dá atenção para essa pessoa? Por que, é que você fala para mim que você não se preocupa... com o que eu penso de você... como eu me sinto... e você, você fala que dá atenção para as pessoas... porque você se preocupa com o que elas vão pensar... o que, que elas podem pensar... então se eu tô muito triste em relação a isso... eu preciso de uma ajuda para saber o que fazer.
1: aluno o que está acontecendo é o seguinte... você está com essa pessoa desde os 13 anos de idade... né vocês casaram, você tinha 18... e até hoje ele é a sua única referência de relacionamento e uma péssima, por sinal então você não conhece o que é bom você, por tudo que disse, nunca experimentou o que é um relacionamento sadio um relacionamento de confiança de carinho, de amor, de respeito e somado a isso, você, por ser uma pessoa muito insegura, muito carente você acaba cobrando essa atenção de todas as formas erradas de forma que, mesmo quando ele não está fazendo alguma coisa errada, você já suspeita que ele esteja. E isso estressa demais a relação. O que você precisa fazer, aluno, é o seguinte. Você precisa, você já deu o primeiro passo. Que você começou há quatro semanas a vir às nossas palestras. Excelente. Eu gostaria que o seu foco nas palestras não fosse o seu marido. Mas sim você você aprender qual é o processo da autovalorização como você se valorizar para você não precisar ficar atrás dele mendigando atenção para você entender o que é respeito próprio para você não aceitar certas formas que ele trata você Eu digo que esse é o primeiro passo porque talvez ele venha mudar talvez com a sua mudança ele venha reconhecer que para manter o casamento ele tem que mudar também, mas pode ser que ele não queira mudar. Pode ser que ele realmente seja um cafajeste e que a melhor coisa é você se livrar dele. Mas eu não posso dizer isso agora, porque você tem muitas falhas também e você, sem nenhuma referência do que é um bom casamento, você acaba errando, querendo acertar. Então primeiro você precisa começar a cuidar da sua autoestima, descobrir o que é a estima do alto que nós ensinamos nas palestras, e o processo da autovalorização... Que vai fazer com que você se torne uma pessoa... Que não vai mais mendigar atenção... Nem ficar acusando... Vai se respeitar... Para que ele aprenda a te respeitar também... E então... Ou ele vai provar que ele não quer nada com você... Não merece você... Ou então ele vai ter que subir o nível... Para não te perder... Este é o processo que você precisa focar daqui para frente...
2: Agora uma lição que nós podemos tirar da situação dela para os alunos da escola do amor é o seguinte aliás tem várias lições né? primeira, ela começou esse namoro muito cedo né? você que é jovem você é uma pessoa jovem e você não tem referência de relacionamento e você começa um relacionamento porque você sentiu carinho, amor né, paixão por outra pessoa sem referência esse é o caminho que você vai traçar esse é o caminho porque você não sabe o que esperar da outra pessoa... Você não sabe escolher... Então é importante você aprender... Antes de errar... Antes de tomar essas decisões erradas... Que essa amiga aqui tomou... Lá no passado... Então leia o livro Namoro Blindado... Leia o livro Namoro Blindado... Está em todas as livrarias... Sabe... Invista em aprender... Você que é jovem... Você não precisa errar assim... Tá? O outro erro também que muitas, muitas jovens cometem. Elas pensam assim... Bom, se eu fizer ele morar comigo... né Elas falam que casou, mas muitas vezes nem casou. É, foi morar junto, já fala que casou né hoje em dia. Se eu fizer ele morar comigo... Então, ele vai estar em compromisso sério comigo. E não é bem assim. O rapaz pode ir morar com você... e não ter um compromisso sério com você. Que é o que está acontecendo aqui com essa amiga. Já houve traições ele não compartilha com ela tudo o que acontece, ele apaga mensagens, quer dizer, ele tem a vidinha dele, do jeito dele. Ele continua vivendo como se fosse solteiro, só que ele mora com você. E na sua cabecinha, você está pensando assim, não, poxa, eu sou a esposa dele, ele casou comigo. Não, não. Na verdade, na cabecinha dele, ele está morando com você. Você... É uma pessoa ali que vai fazer as coisas que ele gosta em casa e quando ele enjoar, ele vai atrás de outras na rua. Essa é a realidade. Eu sei que é duro ouvir isso, mas essa é a realidade. Então, esse é outro erro. Uma outra lição para jovens parar com essa ideia de achar que se ir morar junto, você vai fazer aquele rapaz ser fiel a você, ter compromisso com você.
1: Eu gostaria também de aconselhá-la a começar imediatamente o desafio da autovalorização. O desafio da autovalorização é algo que nós explicamos no meu blog, renatocardoso.com. Você entra no blog renatocardoso.com, Cardoso com S, tá? Eu tenho arrepios quando eu vejo Cardoso com Z, só por... Só como uma parte aqui Acho que todo Cardoso com S tem arrepios Quando vê Cardoso com Z Eu não sei o Cardoso com Z O que sente quando vê o Cardoso com S Mas de qualquer forma Renatocardoso.com Você entra ali e faça a busca Desafio da autovalorização Desafio da autovalorização E ali você vai encontrar a postagem Vai ouvir o áudio De 15 minutos que explica Como você faz o desafio da autovalorização para que a outra pessoa que você vive perseguindo para ter um pouquinho de atenção dela venha ao invés vir atrás de você. Como parar de correr atrás de quem não te dá atenção e fazer aquela pessoa vir atrás de você. Este é o objetivo do desafio da autovalorização. Faça esse desafio, aluna, por 30 dias. Novamente, o blog é renatocardoso.com Busque ali Desafio da Autovalorização
4: Olá, Renato e Cris Meu nome é Camila Eu frequento aqui no Templo de Salomão Com vocês nas palestras Eu queria dizer que Quando eu cheguei aqui eu cheguei muito triste, muito frustrada, com medo. Né? Eu vivia dependendo de um amor, de migalhas, né? por alguém que, na verdade, nunca me deu a atenção necessária. Então, eu vivia mal, eu vivia frustrada, triste. Eu dependia de outra pessoa para me realizar, para me sorrir, para me viver. Né? Eu acabei. É... Ficando mal, mal, me perdendo dentro de mim, né? Acabei parando a minha vida, os meus sonhos, para talvez satisfazer a outra pessoa, com medo de perder o relacionamento, com medo de não ser amada. E isso com vocês, vindo nas palestras, eu comecei a praticar e ver que não é bem assim. Porque eu comecei a ver que o amor... Ele valoriza, ele levanta, ele motiva, ele não joga para baixo. Eu comecei a olhar para mim, eu comecei a me valorizar, eu comecei a ver que eu não preciso de uma pessoa estando ao meu lado para saber o sentido da vida, né? o valor do sorriso, o valor da família. E isso eu comecei a colocar em prática. Eu não estou mais com essa pessoa, né? Nós conversamos, sentamos, né? Com, com sabedoria, conversamos e entramos num acordo, né? Que não tem como dar certo um relacionamento. E eu comecei a vir sozinha nas palestras, né? Comecei a praticar. Muitas das vezes não dava mais vontade de vir. E eu comecei a pegar firme. Eu disse, não, eu preciso para mim. Eu preciso para mim e foi dali que eu comecei a me valorizar, comecei a me amar, a gostar de quem eu sou, a ver as minhas qualidades, a melhorar sim o meu interior, os meus talentos. Voltei a começar a fazer rotinas que eu não fazia antes, né? Comecei a ver lá dos meus bons que eu não, não via, né? Estando ao lado dessa pessoa que só me frustrei. Só, só sugava o melhor de mim, não da pessoa, mas eu coloquei tanta expectativa nessa pessoa que acabei eu me anulando. né? Então, hoje, com os olhos diferentes, com a ajuda que vocês têm me dado, tudo começou a ficar diferente. Né? As coisas simples começaram a ter valor, a vida se tornou mais colorida, vamos dizer. <risos> Eu quero agradecer muito, muito vocês, muito mesmo. Queria estar pertinho para poder abraçar e dizer muito obrigada, porque eu não conheço pessoalmente vocês, mas vocês me deram uma palavrinha, alta valorização. Com essa palavrinha eu consegui cair a ficha e dizer não, bola para frente. Bola para frente, vamos, vamos sacudir a poeira, porque você pode. <risos> e eu agradeço desde já, muito obrigada.
1: Que legal, obrigado você também Camila
4: É legal,
2: a Camila fez uma coisa Que é importante a gente citar aqui de novo né? Ela veio mesmo às vezes não tendo vontade de vir Isso é muito importante Porque sabe, quando você começa a fazer algo importante na sua vida Algo que vai fazer a diferença Que você precisa, que é bom pra você Sempre vai vir o desânimo Sempre é sempre assim, né? É engraçado que as pessoas não têm desânimo para fazer as coisas erradas, uhum. né? Mas para fazer as coisas certas, sempre vem o desânimo. E só quem não dá ouvidos ao desânimo é que consegue ir até o fim e conquistar os resultados daquelas coisas boas que elas estão
1: é, fazendo. Só há uma forma de você não ser feliz no amor. Só há uma forma. Preste bastante atenção. Você que acha que não dá sorte no amor, etc. Preste bastante atenção no que eu vou falar pra você. Só existe uma forma de você não conseguir ser feliz no amor. É se você desistir. Essa é a única forma. Porque enquanto você tiver fé, enquanto você crer no amor e continuar trabalhando para construir uma vida amorosa de sucesso, você está no caminho para encontrar esse sucesso. Se você desiste, acabaram as suas chances. Mas se você continua, mesmo que você erre, mesmo que você tropece, mesmo que você tenha vindo de um casamento fracassado, dois casamentos fracassados, cinco casamentos fracassados, se você persiste, você vai conseguir, aprendendo com os erros, aprendendo para não errar mais, você vai conseguir ser feliz no amor. É isso que nós ensinamos. E essa
2: pessoa que desistiu... Ela pode não desistir mais.
1: Decidir retomar
2: Exatamente. A, a luta. Agora, se ela continua desistida, vamos dizer assim, então realmente não tem chance.
1: É tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde pra Você. Até lá. Tchau, tchau. tchau.